0: Dan moet je ook anderhalve meter van de kinderen afstaan. En dan hoef je geen mondkampje op. Maar zodra je de klas inloopt om eventjes een correctie aan te brengen. Om eventjes wat te kijken in het huiswerk. Wat ze hebben gemaakt moet het mondkampje weer op. Nou je kunt begrijpen dat dat in de klas niet altijd gebeurt. Maar goed. Nu staan we hier. En ik uh, moet eerlijk zeggen. Ik heb altijd al graag een keer in het theater willen staan. En dat mag nu een keer. En ik was zelfs net backstage. Nou dat geeft toch een bepaald gevoel hoor. Ik moet eerlijk zeggen. Uh, Vandaag gaan we nadenken over het thema dat al op verschillende momenten is langsgekomen. Namelijk over het thema blijven danken. U ziet hem hier achter u. En ik geef af en toe wel een seintje, nog niet hoor. Maar met dit seintje mag je hem weer doordraaien. En uh, daar gaan we het ook over nadenken. Dankbaar zijn, wat houdt dat in coronatijd eigenlijk in? Nu, het, het, het thema is eigenlijk geboren al enige tijd geleden... Toen wij als docenten levensbeschouwing uit de regio Brabant-Limburg-Zeeland op een dag bij elkaar kwamen voor inspiratie. Om elkaar te helpen het vak beter te doen. Maar dan heb je soms ook een basis nodig van waaruit je kunt vertrekken. En uh, geïnspireerd zijn als docent levensbeschouwing is wel erg belangrijk. Misschien wel meer dan bij andere vakken nodig. En op die dag was er een man... Uh, uitgenodigd en hij was 95 jaar en van Indische afkomst En uh, alleen de leeftijd was al buitengewoon bijzonder, dat hij kon komen, maar hij had een enorm frisse geest. Hij liep rond met zo, zo'n stok en dan liep hij zo tussen alle docenten door en dan sprak hij ons aan met het verhaal van zijn leven en antwoordde dan op de vragen die wij hem konden stellen. Deze persoon heet... Heette, want hij is niet lang daarna overleden. Twee jaar later. Uh, deze persoon heette Paul de Blot. En hij ging tot aan zijn 95 ste nog regelmatig uh, voor. Ja, hoe zeg je dat? Voor hij gaf nog regelmatig colleges op diverse universiteiten in Nederland. Hoe hij namelijk geïnspireerd leiderschap kon hebben binnen het zakenleven. Daar had hij zo zijn theorieën van opgebouwd. Hij was hoogleraar. Maar hij zei: Ik ben hier omdat ik uh, uh, drie oorlogen heb overleefd. Vijf jaar Jappenkamp. En zegt hij en dankbaar ben. Dat was een heel bijzondere opmerking. Hij was dankbaar. Hij vertelde dat hij dankbaarheid zag als het voeden van positieve herinneringen. Het verinnerlijke van positieve ervaringen. Die je kunt krijgen na een negatieve ervaring. Namelijk door wat je ervan kunt leren. Uh, alles wat hij meemaakte. En hij had nogal wat meegemaakt in zijn leven. Uh, dat kon hij. Zoals hij dat zei. Herinterpreteren. Opnieuw uitleggen. Door dankbaar te zijn. Dat er vanuit de nare situaties. Toch ook hele goede dingen zijn voortgekomen. En Daarmee kon hij een aantal zaken uit het verleden afsluiten, zo vertelde hij dat ons, en ook verwerken. Hij zei, sterker nog, als ik nu moeite moet doen, nee, als ik nu ga nadenken over de dingen die in mijn leven zijn overkomen, die niet goed zijn, heb ik er zelfs moeite mee om ze te herinneren. Ze zijn op de een of andere manier zelfs wat verdwenen naar de achtergrond in mijn bewustzijn, want mijn leven is een leven van dankbaarheid. En dan dacht ik, nu zal hij iets gaan vertellen over God. Dat dacht ik toen, dat deed hij ook. En toen zei hij, ik geloof niet in God. <lacht> dan dacht ik, het kan dus, dankbaar zijn zonder geloven in God. Maar hij zegt, maar misschien is dat niet helemaal waar. Hij zei, ik geloof eigenlijk, zegt hij, in die onbekende God waar Paulus het over heeft. Hij zei, zodra ik die God een naam ga geven, hoor ik bij een, een of ander kerkgenootschap en ik wil nergens bij horen. Maar die ene God boeit me wel. Die onbekende. Hij was trouwens jezuït. Um, ja, in het katholieke zuiden nodig je gauw eerder iemand uit die iets met katholicisme heeft natuurlijk. Maar goed, deze man was heel inspirerend op de een of andere manier. Hij straalde dat ook uit. Als u thuis eens opzoekt, Paul de Blot, en u gaat eens gewoon kijken naar een aantal filmpjes van hem. Dan raak je geraakt, dan raak je geraakt door zijn lach. Door zijn hele open blik van dankbaarheid. Nou, vanaf dat moment ben ik wat meer bezig gegaan met dankbaarheid. Ik heb boeken gelezen over dankbaarheid. Uh, de, De kracht van dankbaarheid is een van de titels. En in dat boek, de kracht van dankbaarheid, wordt een experiment aangehaald bij een aantal jongeren. Groepen jongeren. Dat is in 2008 geweest. Er werden drie groepen studenten verzameld. En zij kregen allemaal een opdracht mee. Al die drie groepen. De eerste groep, die moest in een periode van drie dagen, één keer per dag, twintig minuten, schrijven over moeilijke, onverwerkte gebeurtenissen uit hun leven. En daarna, als ze dat hadden gedaan, moesten ze erbij schrijven de mogelijk positieve gevolgen die je dan achteraf kon waarnemen en waarvoor je dan nu dankbaar bent. Dat moesten ze opschrijven, dat was een hele opdracht, daar moesten ze ook echt over nadenken, maar deze groep ging zo aan de slag. De tweede groep moest hetzelfde doen, maar zij mochten niets schrijven over eventuele positieve gevolgen van negatieve gebeurtenissen. Gewoon alleen maar schrijven over de nare dingen die ze in hun leven hadden meegemaakt, die ze heel moeilijk hebben kunnen verwerken. En de derde groep kreeg een hele aparte opdracht mee. Ze moesten namelijk alleen maar een planning maken voor de volgende dag. Wat bleek nu? Uit dit experiment, groep 1 bleek in de weken daarna beduidend minder te moeten denken aan de nare gebeurtenissen van hun leven. Veel minder dan groep 2 en 3. Waarom? Omdat zij namelijk zich gefocust hadden op uh, dankbaarheid, op wat je ervan kon leren en waarvoor ze nu dankbaar zijn. En de conclusie uit dit onderzoek was, wij verwerken, en dat is met Paul de Blot samen zeg maar, wij verwerken moeilijke gebeurtenissen, niet door deze te vermijden, want dat is niet altijd mogelijk, hè? soms zit je er middenin zonder dat je het... Uh, heb gepland of wat dan ook, of door, dat je ermee bezig bent geweest, het overkomt je. Maar wij, ver, wij verwerken het niet door het vermijden, maar door erin te gaan en door er naartoe te gaan, het onder ogen te zien en er proberen er een nieuwe betekenis aan te geven. Het is waard om een levenshouding van dankbaarheid te ontwikkelen. Het doet namelijk iets positiefs met onze herinneringen en onze verwachtingen. Nou, dan kun je zeggen, nou, dat is een heel aardig praatje, Ronald. Leuk voor het theater. heb je een soort pep-talk, hè? of een TED-talk, zoals het tegenwoordig ook heet. Dat doe je ook in theaters. Kwartiertje, en je hebt je boodschap gebracht, Die kunt naar huis, die denkt, ja, moet toch wat leren meer dankbaar te zijn. En dat hoorde ik vanmorgen ook ergens een keer zeggen. Ja, het is wel belangrijk dat we dankbaar zijn. Dat we moeten dankbaar zijn. Ja, waar haal je dat precies vandaan dan? Wat is je drijf om dankbaar te zijn? Kun je dat helemaal zelf? Nu, een klein getuigenis. U heeft het een beetje kunnen volgen in de preken die ik heb gegeven de afgelopen jaar. Het het is best een heftig jaar geweest voor mij. En doordat er best wel een aantal dingen in mijn leven zijn gebeurd, ook in het verleden zijn gebeurd, heb ik gesprekken gekregen met de, de Pol, de praktijkondersteuning van de huisarts heet dat dan. En ik, ik noemde in mijn gedachten altijd meneer Poch. Hij heette Paul en Paul, Paulus had voor mij toch ook wel een, een bepaalde voorsprong. Uh, maar met hem sprak ik een aantal dingen door en hij zei ook. Uh, weet je wat? Je gaat thuis aan de slag met een module, wat je geeft, een, een, een internetsite. Uh, online hulpbronnen voor mensen die op de een of andere manier een burn-out hebben gehad. Nou, ik had geen burn-out, maar ik zat er dicht tegenaan. Um, en in een van die van die opdrachten zat een module van dankbaarheid nou vanuit mijn christen zijn dacht ik dat lijkt me wel een mooie laat ik die eens gaan volgen en daar werd in aangespoord om dagelijks gedurende eigenlijk je hele leven is elke dag eens drie dingen op te schrijven waarvoor je dankbaar bent en dat heb ik ook gedaan Een bepaalde periode heb ik dat elke dag gedaan, nu is het iets minder. Maar alles bij elkaar is dat thema dankbaarheid mijn leven wel gaan vullen. Het is opmerkelijk dat wij namelijk als mensen het vermogen hebben om dankbaar te zijn. En dat vermogen kunnen we zelfs ontwikkelen. We kunnen groeien in dankbaarheid. Zeker ook als gelovigen, zeker als geliefde kinderen van God. Hebben we alles in ons om dankbaar te zijn en te groeien in dankbaarheid? En waarom is het dan zo nodig? Waarom is het zo nodig om te danken? Nou, in eerste plaats, het is een houding waarin God ons aanspoort vanuit zijn woord. Er wordt gewoon gezegd, wees nu maar gewoon dankbaar. Dank onder alles, dank in alles, dank voor alles. We gaan die teksten dadelijk allemaal nog wat meer bekijken. God spoort ons daartoe aan. Want God weet meer dan welke psycholoog of welke pol dan ook... wat wij nodig hebben in ons leven. Om te kunnen omgaan met vreugdes en te kunnen omgaan met verdriet. Je kunt wel een houding van dankbaarheid ontwikkelen zonder God... Ja, dat kan. Dat, dat heb ik eigenlijk ook net in mijn stukje al verteld. Dat kan dus. Maar dat is, dat is dan positief psychologie, zo heet het dan officieel. Maar wie dank je dan eigenlijk? Het universum? Oh, dank u wel, universum. Voor, en dan noem ik een paar dingen op. Of het lot, dank u wel, lot. Een van mijn zonen zei een keertje van, jullie hebben eigenlijk best wel een streepje voor als gelovigen. Als jullie dankbaar zijn, weet je het aan wie je kunt richten. Ja, ik zei, dat is nou precies waar, dat klopt. En het is dus mogelijk. En dankbare mensen in de regel zijn fijne mensen om mee om te gaan. Die zijn gewoon een stuk relaxer. Omdat ze dankbaar zijn. Maar wij gaan vandaag na deze lange inleiding... Maar ik hoop dat u aangespoord bent om over dit thema na te denken. Wij gaan vandaag vanuit Paulus zijn laatste jaar in zijn leven, want daar kijk je namelijk ook terug, terug met dankbaarheid. Wat hij vanuit dankbaarheid heeft geschreven in zijn brieven. En dan onderzoeken we tegelijk dan waarom het zo goed is om te danken. eens even kijken waar de dia nu zeer staat. Ja, oké. Eerst even het woord dankbaarheid. Het woord dankbaarheid is Eucharisteo. Nou, dan weten we misschien waar dat vandaan komt van in het katholieke zuiden. Eucharisteo, dat klinkt heel erg als Eucharistie, of Eucharistie, als ik het heel goed uh, zeg. En dat uh, herkennen we als de dienst van brood en beker in de katholieke kerk. Maar het bestaat uit twee woorden, en die twee woorden zijn goed en genade. Het tweede deel is vooral genade. Gade zit er ook in. Gade is trouwens ook een woord voor genade, blijdschap, dankbaarheid. Het zit in één woordfamilie. En het andere woord is dan goed. Genade en goed. Dat hoort bij elkaar, zit in dat woord dankbaarheid, dat Paulus gebruikt in zijn brieven. Oftewel, de goede genade van God, dat is dankbaarheid. Dankbaarheid is een bloem, zou je kunnen zeggen, dat groeit op de akker van de genade van God. Dat is toch een mooie uitspraak. Kun je als een tegeltje boven je bed hangen. Hè? Genade, of dankbaarheid bedoel ik, is een bloem die groeit op de akker van Gods genade. En Paulus heeft zestien teksten in zijn brieven die dat woord in zich hebben. Die over dankbaarheid spreken. Over dank en danken en dankzegging. En die teksten die kun je dan uh, verdelen in twee categorieën. Namelijk, ene gaat over je levenshouding, gekoppeld aan je levensstijl, en de ander gaat over je levensverwachting. Zoals ik net al zei, dankbaarheid doet iets positiefs met onze herinneringen en met onze verwachtingen. We gaan eens naar de eerste toe. De eerste vinden we, en dat mag je dan ook laten zien, in Colossens hoofdstuk 2, vers 6 en 7. Ik heb de teksten hier allemaal uitgeschreven, als u denkt, hé, hey, de Bijbel gaat niet open. Nou, het gaat wel open, maar ik heb ze allemaal al uitgeschreven. En u kunt de Bijbel openen, of gewoon meekijken achter op het scherm. En dan staat er in Colossense 2, vers 6 en 7. Zoals u dan, Christus Jezus, de Here, hebt aangenomen, letterlijk staat er eigenlijk ontvangen, want we denken dat het een daad van ons is... Hè, om de Heer Jezus aan te nemen. Het is typisch een evangelisch gedachte... je moet de Heer Jezus aannemen. Als een soort geschenk... en als je het geschenk hebt aangenomen... zeg je dank u wel tegen de Heer Jezus. Maar weet u, dat zou nog een enorme daad van ons zijn. Maar God... openbaart zichzelf aan ons... waardoor we op een gegeven moment... niets anders meer kunnen... dan hem ontvangen als Heer van je leven... En dan komt het bij hem vandaan. Hij doet dat werk in ons. Dus zoals u dan Christus, Jezus, de Heer hebt ontvangen... precies hetzelfde woord wat gebruikt wordt in Johannes 1, vers 12. Al wie de Heer heeft ontvangen... die heeft hij mag gegeven kinderen God te worden. Nou, als u dan een kind van God bent... dan staat er... wandel in hem... geworteld en dan opgebouwd in hem... en bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent... Wees daarin overvloedig met dankzegging. Het hoort bij het hele pakket van het christen zijn, dankzegging. Je ontvangt Hem, je gaat wandelen in Hem, je wortelt en je, ge, en, je, en je raakt gegrond in Hem, je raakt verankerd in Hem, je wordt bevestigd in Zijn geloof, want ja, wat is ons geloof tenslotte waard? Zijn geloof in ons, wat Hij wil uitwerken. Zoals hij ook ons onderwezen heeft. En daarin mag je helemaal overvloedig worden. De beker vloeit over van hem. Dus is het logisch dat je komt tot dankzegging. Paulus spoort u ons aan. En het is eigenlijk een logisch gevolg. En dan kom je daarna bij de meest beroemde tekst over dankbaarheid denk ik. En dat is Filippense 4. U heeft hem al gezien, wees in geen ding bezorgd, en wat maken we ons tegenwoordig zorgen, hè? Ik zit nogal regelmatig op Facebook, maar echt, ik zie van alles voorbij komen, waar christenen zich zorgen over maken. Met betrekking tot de huidige coronatijd, en alle maatregelen, en dergelijke. Maar hier staat, wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens, alles wat je wil en verlangt, in alles, door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. In mijn leven heb ik ontdekt dat het beter is om te danken dan om te bidden. Ja, want ik bedoel eigenlijk beter meer te danken dan te vragen. Dat is gaandeweg gegroeid. Ik geloof niet dat ik zo gek wil meer vragen aan God. Als mijn gebeden vragen zijn, dan heeft het vaak betrekking tot mijn kinderen. En geen lief en dierbaar zijn, maar er is toch veel dankbaarheid langs mijn hand daarvoor in de plaats gekomen. En dat maakt je een stuk rustiger in de omstandigheden. Met dankzegging alles bekend laten worden bij God. Nou, tweede aansporing. Weer een andere uit de eerste Timothiusbrief. 1 Timothius 2 vers 1 tot 4. Daar staat: Ik roep er dan voor alles toe dat. Op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn. Voor Rutte, voor de jongen. Wacht even. Ja, ze zijn wel hooggeplaatst hè. Ze zijn wel regeringsleiders en dergelijke. Wanneer is het de laatste keer dat u trouwens voor Rutte gedankt heeft? Dat is wel een hele moeilijke vraag. Ronald, kom op zeg moet het ons niet lastig maken. En voor de jongen en voor de hele regering van ons. Nu is de laatste keer dat ik je er echt bewust voor gedankt hebt. Staat er wel hè? Voor mensen, voor koningen, voor Willem Alexander dus. En de reden is opdat wij een stil en rustig leven zullen leiden. In alle godsvrucht en waardigheid. Weet u wat ik in de laatste tijd tot mijn schrik heb ontdekt? Dat christenen in hun Facebook pagina's de houding van godsvrucht niet altijd laten zien. En dat bedoel ik ermee dat er werkelijk weinig liefde betoon is voor hen die anders denken dan zij. En dat we voor alles maar gewaarschuwd moeten worden. Want we leven in de eindtijd. En de boos is aan het werk. En we mogen dit niet meer. En we mogen dat niet meer. En zie eens hoe het ons moeilijk wordt gemaakt. We kunnen zelfs niet meer samen. We mogen zelfs niet meer zingen. Nou, ik zing nog best wel wat hoor. In de auto. Ja, even niet met anderen. Oké. Okay. Maar wat een gezeur soms. Op Facebook. En op allerlei sites. En wat weinig liefde betoont. Iemand, een niet gelovige geschreven is aan een gelovige, en ik heb het op een van de dingetjes gelezen, van uh, ik maak me best wel een beetje zorgen, uh, maar ook een beetje op wat je allemaal schrijft, over uh, de eindtijd en dergelijke. Waarom doen jullie zo heftig, waarop het antwoord was, nou wat er allemaal zal gebeuren, dat zul je nog wel ondervinden. Ik dacht, dit was een open doel om de liefde van God te betuigen. Een open doel. Maar er werd niks ingekopt. Nee, er wordt nog even onderstreept dat ze het wel zullen ondervinden. Want zij zijn slecht, de wereld, en wij zijn goed. Nou, ook maar dankzij genade. Laten we dat nooit vergeten. Dus hier wordt aangespoord dat we danken voor allen die hoog geplaatst zijn. Met als doel dat we daardoor in ons geweten rust hebben. Weet u, u kunt het misschien wel helemaal oneens zijn met elk mondkapje dat gedragen moet worden. En eerlijk gezegd, ik krijg het er ook benauwd van regelmatig, letterlijk. Ja, wij eren daarmee een stukje overheid, die dat soort maatregelen afkondigt, zoals Paulus ons aanspoort in Romeinen 12 en 13. Eer de overheid. Je hoeft geen blinde gehoorzaamheid te betrachten, maar wel een houding van, oké, Zelfs als je van binnen denkt, maar daar klopt geen zak van. Sorry ik ik zo zeg. Dit is, dit is praktisch, hè? wat Paulus hier zegt. Opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden. In alle <totstukkig> godsvrucht en vooral ook waardigheid. Daarmee laat je ook iets van God zien. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God... Onze zaligmaker, onze behouder, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Maar echt, dat kan hij best zelf. En ik bedoel daarmee, soms hebben wij een soort drijf in ons dat wij de wereld de waarheid moeten vertellen. Maar als dat zonder liefde gaat, luistert niemand. Echt niet, dan zijn we zeurderig. Nog een heel andere tekst, ook een hele praktische En dat is deze, uit ook wederom de Timotheusbrief, de eerste. Zij verbieden, dat zijn de dwaalleraars die in die tijd waren in de gemeente waar Timotheus voorging. Zij verbieden de trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om met dankzegging aanvaard te worden. Want alles, en dit is een soort gouden regel, want alles wat God geschapen heeft is goed en niets is verwerpelijk wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. Dat is de sleutel, dankzegging. Als je ervoor kan danken, dan is het goed. Nou, dan kun je je geweten onderzoeken en de Heilige Geest helpt je erbij vanuit het woord, maar als je kunt danken, dan is het goed. Dat is echt wat Paulus zegt hier. Maar dan kunnen we elkaar niet de maat innemen, want de een heeft zich in dat opzicht ontwikkeld in zijn geweten, de andere in dat opzicht. Maar we kunnen elkaar niet vertellen wat goed en niet goed is. Maar jij kunt wel naar God toe ervaren wat God en goed en niet goed is. Afhankelijk van je kennis van het woord van God, waardoor je steeds meer gaat verstaan van de dingen van God. Dus je mag van een gelovige die al jaren met de Heer wandelt, meer verwachten misschien dan van iemand die net tot geloof gekomen is. Maar o, oh, wat zijn we snel met ons vingertje. En bovendien, euh, of bovendien, als je leert danken, ga je ook zicht krijgen op de dingen van God, op de een of andere manier. Voor alles. Je kunt je afvragen, wat is nou de wil van God voor mijn leven? Wat is de wil van God in de huidige tijd? Nou, Paulus zegt het heel erg duidelijk in de volgende tekst, 1 Thessalonica 5 vers 18. Dank God in alles, ook in deze coronatijd, want dit is de wil Van God in Christus Jezus voor u. Heer, wat wilt u van mijn leven? Wat vraagt u van mij? En dit is het antwoord. Danken. Ja, hier zit echt geen woord Frans bij hoor. Volkomen duidelijk. Dank God in alles. Want dit is de wil van God. Soms willen we een soort wil van God als een briefje uit de hemel ontvangen. We hebben een geweldige brief al ontvangen. Een paar duizend bladzijden lang. Daar kun je het in ontdekken. Dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Nou, dat heeft allemaal te maken met je levensstijl, met je levenshouding. Nog twee teksten over je levensverwachting, wat ook door dankbaarheid wordt gevoed. En dit eerste vinden we in Kolossenzen 1 vers 3, 4 en 5a. Daar staat, wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden, omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Daarom dank je. Vanwege de hoop. Ja, maar dat is allemaal zo ver weg en dat is allemaal zo abstract. Daar kan ik zo weinig mee. Maar hoop aan zich houdt je overeind. Als je weet dat het toch beter wordt, houdt dat je overeind. Waarom de mensen steeds meer moeite gaan krijgen met alle maatregelen door door de corona. Is omdat er geen einddatum zit wanneer het afgelopen is. Als je zicht hebt op, nou dan en dan zal het ongeveer voorbij zijn, vind je het makkelijk om dingen vol te houden. Maar wij hebben dat zicht. We weten alleen niet wanneer die heer komt, maar dat is al komen is een feit. En daarom hebben wij hoop. En dan ontvangen wij iets prachtigs wat voor ons weggelegd is in de hemelen. Dat voedt je verwachting als je dankt. En dan ga je er ook op afgestemd raken. En Paulus zegt, daarom danken wij de vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Ja, als je daar helemaal niets van weet, lijkt dit ook abacadabra. Erfenis, heiligen, licht. Maar het is gewoon het grote cadeau wat God voor ons klaar heeft liggen als we bij hem komen. Want alles wat van hem is, daar mogen wij in delen. Geweldig uitzicht. Als je nu in deze coronatijd je afvraagt waar het heen gaat met de wereld, met deze schepping, dan word je ook door dankbaarheid juist bewust van de wereld achter de wereld. Dat wat wij niet kunnen zien, de werkelijkheid van God. En dan groeit echt de hoop dat er iets fantastisch gaat gebeuren. Sommigen zeggen over deze periode, ja, dit is gewoon het begin van de eindtijd. Nu, de eindtijd is al begonnen met de komst van de heer Jezus Christus. Maar we gaan er zicht op krijgen door te danken. Er gaat iets fantastisch gebeuren, zelfs al gaat dat door lijden heen. Nou, en dan zijn er nog een aantal teksten, die gaan we niet lezen, moet u zelf maar onderzoeken, dat Paulus de diverse gemeentes dankt voor het helpen van hem in zijn bediening als als, als iemand die het geheimenis van God mocht uitleggen aan Diverse groepen van gelovigen. Maar er zijn twee lastige teksten. In dit hele verhaal over dankbaarheid. En die twee lastige teksten zijn de volgende. Laat maar even zien. De eerste heb ik al genoemd. Dat is die tekst uit 1 Thessalonica 5 vers 18. Dank God in alles. Die tweede. Is misschien wel lastiger. De eerste vinden we al lastig. Maar die tweede vinden we nog lastiger. Daar staat dank God Voor of over alles. Dank God voor alles is wel heel lastig. Maar laten we eerst maar eens beginnen met in alles. Als je nu terugdenkt bijvoorbeeld aan dit experiment onder studenten. De studenten die dus vanuit de nare ervaringen en de onverwerkte gebeurtenissen zich toch gingen focussen op wat kan ik ervan leren en wat heb ik er. Mogelijkerwijs van geleerd. Die leerden om... Door de positieve gevolgen. Door daar zich op te richten. En als wij dat dan leren met gebed. En dankzegging naar God toe. Dat wij dan gaan leren. Zij leerden het. Maar wij kunnen dat ook dankbaar te zijn in de omstandigheden. Maar het is op een heel klein dingetje hoor. Vannacht had ik gewoon slecht geslapen. En uh, dan ben ik ook een beetje zagrijnig. Zo stond ik voor mezelf, voor mijn gevoel ook een beetje op vanmorgen. En, uh, maar het laatste kwartier... Vlak voor het opstaan dacht ik, die modderstroom in Moria, van dat nieuwe tentenkamp, waar iedereen ligt zonder bed, zonder matje, met als kussen hun spulletjes, die slapen ook niet, maar die slapen een stuk minder comfortabel dan dat bed waar ik nu op ligt, en die dekens die over me heen zijn, en de warmte die ik in deze Een mooie kamer heb. Ik ga danken voor mijn bed. (laughs) Voor mijn dekbed. Voor de warmte. En mijn zagrijnige gevoel verdween. Een stukje. Maar het had even tijd nodig. Weet je. Danken in omstandigheden. Zit hem ook in hele kleine dingetjes. Maar ook in grote omstandigheden. Waarin je je ook bevindt. Als je een houding van dankbaarheid leert te ontwikkelen. En dat gaat omdat God dat in je bewerkt. Dan kun je inderdaad danken in alles en de wil van God daarin als het ware ten uitvoer brengen. Dit is de wil van God jegens u. Maar die tweede, danken voor alles. Ja, gewoon, u moest weten wat ik allemaal heb meegemaakt. Danken daarvoor? Hallo? Dat kan toch niet? Moet je danken voor de zonde van anderen die... Waardoor ik in, in, in problemen ben gekomen? Hoe kunnen de minpunten van mijn leven toch redenen zijn van dankbaarheid? Nou weet je, dat is Romeinen 8, vers 28. Die maakt van de minpunten pluspunten. En als je het iets naar boven haalt, krijg je een kruis. Weet je, God heeft door het kruis leiden, de opstanding van de Heer Jezus... Christus heeft mogelijk gemaakt dat onze grootste minpunten, de naaste dingen die we in ons leven hebben meegemaakt, datgene wat ons letterlijk het meest dwars gezeten heeft, dat die toch pluspunten worden. Hij belooft het. Al merk je het misschien nog niet. Hij belooft het. Dat is die hoop waarin we kunnen groeien. Je kunt het misschien, en daarom heb ik die illustratie van de trampoline erbij gedaan, je kunt het misschien daarmee vergelijken. Weet je, je wordt geraakt, allemaal op de een of andere manier door het lijden. Misschien in je eigen leven, maar ook soms door het lijden dat je in anderen ziet. Waar je heel diep mee verbonden bent, zodat het ook een stukje jouw lijden is. Nu, dan kun je door geraakt worden en dan, dan word je de... Je, 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 je bent het eerste kind van God geworden, dat betekent dat je heel dicht in de hemel bent gekomen. Je hebt een enorme sprong omhoog gemaakt, zeg maar. Maar dan, het leven dwingt je weer naar beneden te gaan en dan kom je dan op dat... Op dat Dat dek, zeg maar, van de trampoline en dan zak je door. En dan zak je door. Vanwege het lijden. Dan wordt het moeilijker in je leven. En dan zeg je, heer, nou hou ik het niet meer vol en dan ga je nog verder naar beneden. Nou heer, nu is het echt, echt genoeg en dan ga je nog verder naar beneden. Heer, nu trek ik het niet meer en dan ga je nog verder naar beneden. Het lijden overkomt ons. We buigen door. Maar, en dat is het effect van de trampoline... Er komt een moment dat je niet verder door kunt zakken. Want het effect van de veren is dat je weer omhoog gaat. En dat is precies wat Paulus zegt in Romeinen 8. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die straks geopenbaard zal worden. We zullen terugveren, letterlijk. En we zullen zo hoog komen dat we opgenomen worden in hemelse heerlijkheid. Als je dan leert in de omstandigheden van het lijden te danken voor die toekomst, en ook voor het contrast dat je nu ervaart met betrekking tot die dingen, want dat is gewoon inderdaad zo, dan leer je ook ontdekken dat God toch, toch over je waakt. Dat hij je hart en gedachten behoedt in Christus Jezus. Dat je nooit los van hem komt. Hij zorgt daarvoor. En hij versterkt je hart en je geheugen met verwachting, met troost en hoop. Hoe dieper de trampoline, hoe hoger de sprong. Terug. En hij, hij, hij leert je wel springen. Nu zou ik ook hier mijn preek kunnen eindigen. Mooi verhaal. Maar werkt het ook echt? Is dankbaarheid. En dat is even de volgende vraag. Is dankbaarheid. Want je kunt het trainen zeg ik. Maar uh, is het geen doekje voor het bloeden. Of een soort valse geruststelling. Of een ontkenning van de bizarre werkelijkheid waarin we leven. Maar dat kun je namelijk best wel eens afvragen. Maar ja, het is een mooi verhaal. En het klinkt heel goed in de gemeente. Maar. Is het gewoon niet een beetje een vaag verhaal eigenlijk, alleen maar wat christenen kunnen vertellen? Nou laten we in de eerste plaats zeggen en blijven zeggen dat het leven gewoon ingewikkeld is. Soms werkt het even niet. Nee, nee want we hebben geen controle. Dankbaarheid is niet een soort controlemiddel waardoor we toch weer vat krijgen op de gebeurtenis. Niet dat. Soms moet je gewoon het leven omarmen, zelfs in zijn meest bizarre werkelijkheid en lijden. En het is ook niet zo dat dankbaarheid een soort middel is tot geluk. Van we jagen geluk na en daarom ga ik maar nog meer bidden en nog meer danken en mijn lijstje van dankbaarheid nog groter maken, want dan word ik weer gelukkig. Nou, als je op deze manier aan het werk gaat, dan kom je in een kramp. Gaat niet werken. Wordt het ook een soort eigen inspanning weer. Hè? Leg er niet te veel druk op. Het is ook niet de oplossing voor alle depressiviteit... of een vervanging voor professionele hulp. Je hebt het soms allemaal nodig. Ik heb het ook nodig gehad en zal het nog nodig hebben. Het is een stukje, dankbaarheid. Dat stukje de puzzel van ons leven. Maar de Heer heeft de hele puzzel in handen. Dat overzicht heeft Hij alleen. Maar ik blijf zeggen, het is niet voor niets... Dat God ons zo aanspoort in zijn woord tot dankbaarheid. We gaan toch op de andere manier dwars door alles heen naar de werkelijkheid van vandaag anders kijken. En het wellicht ook anders ervaren in onze emoties. Want die kunnen gestuurd worden. En waarom weet ik dat? De eigen ervaring en God heeft die gevoelens zelf ingeschapen. Dus hij kan ze ook wel weten te sturen. En hij spoort ons toe, daartoe aan. En hoe kun je dan praktisch gezien oefenen... In dankbaarheid. Nou, kijk even hierna. Het Dankbaarheid Dagboek. Ja, die is het bestaan. Degene die dit gemaakt heeft, is er rijk van geworden. Nou ja, een beetje dan. Er is iemand in Nederland die heel veel sprak over dankbaarheid. Die dacht: ik geef een Dankbaarheidsdagboek uit. Mijn zoon zei: dat heeft hij heel slim aangepakt. Want het is een boek waar niets in staat. En je betaalt er 15 euro voor. En je hoeft elke dag alleen maar wat in te vullen. Hij heeft zelf niks hoeven te bedenken. Ik vraag je maar een luik moeten geven, punt 1, punt 2, punt 3. En dan kan je naar de volgende bladzijde. Slimme marktwerking. Ja, oké, okay, goed. Maar het boekje helpt wel. Ik, trouwens, ik gebruik het boekje niet. Ik gebruik een app waarin ik gewoon regelmatig eens drie punten van dankbaarheid noteer die ik gewoon eens wil noteren. En het lijstje is best wel wat groter geworden in de loop van de tijd. Als ik nu terugkijk op mijn lijstje, alleen dat lijstje geeft je al een gevoel van dankbaarheid. Zo'n 75 gedankspunten. Nou, kom er maar op als je even gaat bidden. Maar zo'n lijstje kan wel weer even helpen. Dus zo'n dankbaarheidsdagboek. Je moet maar een beetje onderzoeken op internet. Je kunt daar verschillende versies van vinden. Engels, Nederlandstalig, maar ook een app. Waarom zou je het niet doen? Als een stukje oefenen. Om een bewustwording van dankbaarheid te krijgen. En je kunt echt alles opschrijven hoor. Net wat ik zei, dat bed van vanmorgen. Ik ben er toch maar voor gaan danken. Een kleine dingetje. Het is zoals mijn hobby, hobby met fotograferen. Als ik ga wandelen, dan merk ik mijn omgeving meer op als ik een f- mooie foto's maak onderweg. Dat zagen we gisteren. We hebben gisteren een prachtige wandeling gehouden in Doorwerth. Dat is twee keer, 14 kilometer. En ineens kwamen we op een punt en ik zei hier, we al gelopen. Ja, zei: nou, nou, nee hoor, ik, ik herken niks. Ik, zei, ik weet zeker dat we hier gelopen hebben, een paar maanden geleden met de familie. Hebben we hier hetzelfde stukje ook gelopen? Hier langs? Ja, ik weet het absoluut zeker. Nou, zei ze zei, nee hoor. Leuk, zo'n ruzietje onderweg. Nee hoor, <laughs> valt wel mee. En op een gegeven moment kwamen wij twee bruggetjes. Ik zeg, hier heb ik een foto van. weet ik zeker? Laat maar zien, zegt ze. Nou, dan word jij pas overtuigd. Hè? Ziet. Bleek het de foto, uh, de plek waar we keken, dat het net andersom was. Dus die foto klopte niet. Zie je wel, klopt niet. Ze zei, nou als we naar de andere kant gaan staan, dan klopt het misschien wel. En dat klopt inderdaad. Ik vind het altijd leuk om gelijk te krijgen, maar het is wel zo dat wanneer je foto's maakt tijdens een wandeling, je inderdaad meer de dingen opmerkt die mooi zijn. Je ziet ze ineens. Nou, zo is het ook met dankbaarheid. Als je regelmatig leert te danken, dan merk je de dingen ook meer op die God in je leven doet. Je wordt je er bewuster van. En je gerichtheid op God verdiept zich ook. Je gelooft meer dat alle dingen gaan meewerken ten goede. Je gelooft meer dat Hij nabij is en dat je alles bij Hem bekend kan maken en dat Hij je gedachten en hart behoedt. Je gelooft het meer en je wordt daar toch een stukje meer tevreden van. Ik vind het voor mezelf af en toe lastig, want ik ben gewoon voor mezelf niet zo heel relaxed persoon. Dat is ook een deel karakter, een deel opvoeding. Maar in mijn geloof merk ik wel rust. Het is er. Waarom? Omdat God er is. En het verdiept zich dan ook in, in de relatie die je met elkaar mag hebben, ondanks de woordenwisselingen onderweg. Je gaat meer oog krijgen voor de dingen die zo mooi en goed zijn. En, tot slot, je gaat gewoon God meer vertrouwen. Hij is er altijd en hij is erbij. En daarom met elkaar even kijken naar het laatste gedicht als afsluiting. Soms is het leven hier, ik doe het even zo, soms is het leven hier op aarde goed hoor je te midden van beslommeringen smorgens vroeg een vogel zingen, die de nieuwe dag met dank begroet. Soms wordt je leven hier en nu verlicht, voel je tijdens je wandelingen door de dag de zonnestralen zingen, in de warme glans op jouw gezicht. Soms loop je je weg met nieuwe moed, ervaar je de kracht van hoopvol leven, die in flarden houvast wordt gegeven, als genade jou onverwachts ontmoet. En als vanzelf, Dank je voor het bestaan, voor liefde, hoop en nieuwe dromen, die in het danken weer tot je komen, om er ook niet meer weg te gaan. Nou, het lijkt me heel gepast om nu te danken.